Buen día, mi nombre es Sharon Aurelio. Les doy la bienvenida a este que es el noveno episodio de La Quech a la Quech. Palabra de origen maya que se traduce a yo soy tú, tú eres yo, juntos somos el universo. En esta serie hemos ido y continuamos explorando las historias de un grupo de individuos con los que tuve la fortuna de coincidir en la ciudad de Barcelona en el 2009. Hoy les presento a Camila Gómez Cuaya. Yo he dicho que todos los alisabos son muy especiales para mí, pero Camila fue extra especial en mi vida. Mi primera amiga en el máster, la primera que se atrevió a hablarle a la Yankee sin prejuicios. Y con ella aprendí a no tener miedo a descubrir a la ciudad de Barcelona, a perderme por las calles sin rumbo para encontrar momentos de sorpresa en lo ordinario. Sin más que decir, hola Camila. Hola. ¿Cómo wow. estás? I love that intro. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Camila, dinos quién eres y a qué te dedicas. Soy primero que todo, soy colombiana. Y eso lo descubrí mucho más estando en Estados Unidos. Yo llevo en Estados Unidos 10 años, pero acá sí que me siento más colombiana y me encanta. Desde la universidad, inclusive desde Colombia, empecé a hacer 3D y acá estoy haciendo 3D para una firma de arquitectura que se llama iCrave, que es bastante chévere. But I'm also sick of it. Ya no quiero más 3D. <risa> so this is where I am. <risa> ¿Quieres que deje esa parte o la edita? Camila, ¿qué significa para ti ser adaptable? Como le... No sabría cómo definirlo puntualmente, pero yo me considero alguien adaptable y lo puedo decir, digamos, acabo de llegar de Colombia con el corazón roto de dejar Colombia, pero igual yo llegué a Nueva York y estoy bien. Como, como, como bounce back. Bueno, mi Spanglish está fatal, perdón. ¿Quién es más yankee ahora? Somos yankee. <risa> eh, como, sí, bounce back a, a, a un estado normal en el que puedas fluir. Así uno, bueno, yo creo que así uno tenga que poner como sentimientos a un lado por un tiempo mientras se pone fuerte, pero es poder seguir adelante en medio de cualquier circunstancia. ¿Por qué escogiste venirte a Nueva York? ¿Y qué es lo que más resuena de tu entorno con tus metas? Pues, por empezar, Estados Unidos nunca fue mi gran meta, simplemente las cosas se dieron. Primero fueron Los Ángeles por tres años, después un año en San Francisco y ahora ya llevo seis años en Nueva York. Nueva York me trajo trabajo. De hecho, una firma colombiana, de colombianos, muy chiquita, éramos tres personas uh, para hacer 3D, para marketing y fue súper, fue increíble, fue una súper escuela eh, y en todo este tiempo en Nueva York como que mi, mi parte laboral ha sido súper exponencial, como que siempre me han llamado de sitios y, y los recruiters me llaman y he cambiado de empresa ya cuatro veces. He trabajado como para las mejores empresas de, de 3D acá en, en Nueva York. ¡Qué chido! Sí, no, o, o sea, amo 3D, I do. Creo que la parte superficial de mi, de mi carrera ya llegó a un punto en el que no aguanta más quiero devolver al mundo y creo que, que estar en Nueva York ha sido una gran experiencia en muchos aspectos, no solo laboral, sino que me ha abierto el, el, los ojos a muchas realidades que en mi burbujita colombiana pues no veía, ni conocía, ni entendía y Nueva York con su diversidad, con su cultura, con todo, ha sido como, sí, ha sido una gran escuela en todos los aspectos, entonces el alineamiento a mis metas sería como... Todo lo que he aprendido acá quisiera empezar a ponerlo en práctica 
creo que en Colombia, creo que ese es el futuro por ahora, eh, lo, que está, lo, que, lo que está en mis planes. Eh, creo que el, el, el 3D me ha hecho entender el espacio, como que yo puedo ir a un espacio, bueno, me imagino que todos ustedes como diseñadores y arquitectos lo pueden hacer también, pero es entenderlo y en dos segundos decir, ah, puedo hacer esto, esto, esto y esto, y claro, en mi cabeza muevo como bloques de 3D, <risa> y es mucho más complicado de lo que parece en mi cabeza, pero eh, creo que eso lo quiero eh, como, ¿cómo se dice? transferir a algo más físico y más social. ¿Sabes qué es interesante que digas eso, de que todos pensamos a lo mejor así? Porque me ha tocado últimamente más en los últimos años conocer a gente o interactuar con gente que son arquitectos, entre comillas, y que no necesariamente entienden el espacio. Entonces, ¿pueden dibujar cosas hermosas? <risa> Pero no entienden cómo, cómo, cómo se cómo se construyen, cómo funcionan, cómo interactuaría la gente dentro de ellos, lo que afectaría al entorno. O sea, es realmente, es impresionante el nivel de, de eso. Pero bueno. ¿Desconexión? Sí, de desconexión con la realidad. Pero, pero tienes mucha razón, ¿no? También en eso de que llega uno en su vida a un punto en que es, su, es tiempo de empezar a dar un poco más a lo demás en lugar sí. de estar alimentando algo que quizá no va a ningún lado. Pues es, es curioso porque yo creo que, que el sueño americano pues sigue siendo una realidad para mucha gente. Si ese sueño americano que pues ya no exista, como que el, el tema de vivir acá en Estados Unidos y Nueva York es como lo máximo y trabajar y stylish y, y llega un punto en que si eso ya no te llena y digamos la pandemia... Claro, ha cambiado Nueva York sustancialmente. Uno ya calle, camina por, por Manhattan y, y es muy triste, realmente es triste porque ya no hay turistas, los, muchas de las tiendas están cerradas. No hay ni siquiera basura. O sea, creo que las pobres ratas están muriendo de hambre. Which um, <risa> eh, is true. I, 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 en verdad, la gente, hubo un punto en el verano que se les estaban subiendo las piernas a los clientes que comían en, en la calle, pues, ¿sabes? En restaurantes porque estaban muertos de hambre. Porque, claro, en el metro ya nadie usa el metro. Dios, I know, pero, pero estaba pasando. Pero entonces, ¿qué es Nueva York sin ser Nueva York? Es una ciudad cara, <ríe> fría, porque estamos, está helando, bueno, tú estás en Chicago, tú estás en algo bien frío. Eh, pero ese sueño ya no es mi sueño. Ya a mis 35 años, que no me puedo decirlo, no estar acá en esta ciudad fashion y trendy, ¿verdad? quisiera algo más calmado, quisiera poder disfrutar más con mi familia, con mis amigos no estar trabajando como una loca todo el día porque hay un deadline todos los días. <risa> eh, así que, bueno, la, la perspectiva cambia. Sí, tienes mucha razón. ¿A quién aspiras a inspirar? ¿Cuál es tu legado y qué es lo que te motiva? Hmm. Aspiro a inspirar, yo creo que a mis sobrinos. Ya que no tengo hijos, eh, creo que a mis sobrinos sería lo más cercano. Eh, como que darles el ejemplo un poco de que, de que el sueño estructurado socialmente no es necesariamente tu sueño. Entonces, como que be more real with yourself. Mi legado seguramente va a ser un chorro de groserías, porque yo digo muchas groserías. So, creo que ese será mi legado para mis sobrinos también. ¿Cuál era el otro? ¿Y qué es lo que te motiva? ¿Qué me motiva? Esa es una buena pregunta. Me motiva a ser como independiente. Me motiva en este punto de mi vida. Lo que me está motivando más es cómo podría ayudar Cómo, ¿Cómo puedo alcanzar ese, ese, ese como sueño meta de ayudar a la gente? ¿Y cómo encontrar eso de una forma económicamente sostenible también? 
pues porque desafortunadamente sí. no podemos vivir de dar <risa> este sistema. Seríamos muy felices tú y yo. Sí, sí, <risa> eh, así que creo que ese por ahí va, ese es el motivo. Es también interesante que digas eso, porque estábamos hablando hace rato, ¿no? Que tú no tienes redes sociales, entonces no. se me hace súper bonito que seas tan segura de ti misma en formar tu perspectiva acerca de ti en lo que tú sientes, en lo que tú quieres, y que aunque no, a lo mejor estás o no consciente de eso, eh, al haber bloqueado todas las redes sociales, has bloqueado cualquier tipo de, no me importa lo que la gente diga, no me importa lo que la gente está haciendo, yo soy yo misma. Y es súper bonito y súper admirable, Camila. Eso es algo de las redes sociales, me salió hace como dos años. Algo que me ha parecido muy interesante es que hoy en día parece que si uno no tiene redes sociales no existe. Sí. Entonces, me dijo, oiga, acuérdeme de su cumpleaños porque como usted no tiene redes sociales, ya no me acuerdo si yo... Dude, sí. 16 de octubre, siempre. Exacto, o sea, yo tengo en mi calendario el cumpleaños de la gente, antes de salirme de Facebook, me acuerdo que me puse en esa labor de la gente que me importa en mi calendario, pues, for real, sí. y, y, y pues porque en verdad a uno se le pasa, y más digamos con la pandemia, como que todos los días son súper borrosos, eh, pero las redes sociales, primero me quitaron ansiedad, pero también sé quiénes son las, como las personas que realmente quiero y que me importan en mi vida, no porque las tenga de amigas, ¿me entiendes? Entonces, eso, sí. eso como me parece súper interesante como experimento social. Muy bien hecho. Uh, hablando de la pandemia, ¿qué puertas u oportunidades se han abierto para ti a causa de la pandemia? Bueno, yo creo que más las, las puertas de cuáles son mis prioridades, porque realmente en la pandemia he trabajado como una loca. De hecho, apenas empezó la pandemia, yo cambié de trabajo. Entonces empecé 100% remoto en mi oficina, no conocía a nadie como hasta noviembre, solo a la gente que me entrevistó. Esa falta de conectividad ha sido, pues claro, porque llegué nueva a la oficina y entonces no conocía a nadie, entonces no sé los chismes, no sé las dinámicas, no sé quién no está. Los chismes son importantes. Son súper importantes. Y digamos, sigo en el chat de mi oficina vieja, por ejemplo. Me dejaron, yo les dije, les importa que me quede en el chat porque ustedes sí son mis amigos, como no, y sigo en el chat con, como con mi oficina vieja y eso ha sido chévere, pero me ha abierto la puerta a ver con más claridad cuáles son mis prioridades, entonces eh, estuve ahorita en Colombia tres meses y fue increíble, no hice nada, no hice nada, me la pasé en casa con mi mamá y mi perro, pobre novio porque estuve ahí con nosotros, pero digamos, esa es una prioridad, la familia, el contacto, ya no es el dinero, ya no es el título, eh, y creo que, que también, el otro día estaba pensando en eso, creo que el tema de que la pandemia no, me, me puso en pausa, en, en, ay, quisiera hacer esto, quisiera hacer lo otro, también me dio esa oportunidad, estás en pausa, no tienes que planear, puedes estar más presente, y esa creo que ha sido como la puerta que abrió la pandemia, para mí, más personal, más mi puerta me abrió a mí. Creo que nos pasó a todos, o a, a muchos. Yeah. Espero que todos, por lo menos en un poco de fragmento, hayan podido experimentar eso, pero sí. sí. Dime algo que hayas aprendido de ti misma de la manera difícil. <risa> como a no give up, como que así se ponga súper oscuro el panorama. Llega un punto en que uno lo supera y se, hasta se lo olvida y de hecho vuelve la caga, pero como que uno siempre puede salir del rollo. Creería que eso ha sido 
digamos, Los Ángeles para mí fue esa lección. Eh, así que sí, muy Fuiste muy fuerte. Te admiro en <risa> todo eso. Gracias. Si nunca te lo he dicho, te lo estoy diciendo ahora. Thank you. Yeah. Oh, years. Te quiero mucho. Yo también. Además, siempre me voy a acordar que me cargas. ¿Te acuerdas cuando me tronché el pie saliendo de la universidad? <risa> y me cargaste sí. a mi casa. Sí. Ouch. Thank you so much. <risa> Ambas aprendimos muchas cosas de ese día. Créame. Así te la voy a dejar. Camila, resúmete en una canción. Bueno, es chistoso porque te acuerdas que te dije que estaba pensando un montón cuál es mi canción. Y es súper complicado porque a mí me gusta toda la música. O sea, me gusta desde el vallenato hasta el metal. Todo depende del mood. Pero yo creo que en los últimos años hay un, hay un pianista italiano que se llama Ludovico Enaudi. Me encanta, sí. Y, y, y fue como difícil escoger una de sus canciones, pero creo que La Matina sería mi canción. Ahora, no, no, no. No pueden dejar de oír Amigos Invisibles y un montón de cosas, pero La Matina es... Perfecto. Camila, muchísimas gracias por tu tiempo, por la entrevista. No, gracias a ti por, por unirnos todos y por sacar gracias. este tiempo tan bonito. Me gustó mucho verte también. A mí también. ¿Tiene que tres años que nos vimos? Yo creo, ¿no? El otro estaba pensando cuando tú viniste a Nueva York, ¿te quedaste en mi casa? Sí. Sí, ¿cierto? Sí, me quedé claro. contigo. Sí. sí, estabas en Queens. Estoy loca. Sí. Sí. Me acuerdo que fuimos a Harlem. Sí. Y a un concierto con, de, de una banda y rara. ¿Te acuerdas? Sí, te quiero mucho. Yo también. <risa>